0: Salut, j'espère que tu vas bien. Euh, je crois que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé. Mais j'ai des explications à ça. Et comme j'avais dit, je ferai 30 podcasts, donc j'en ferai 30. Il m'en reste 3. Je verrai si j'en fais d'autres après, mais comme tu vois, c'est vrai que j'ai un peu relâché la pression. Et je vais te raconter tout ça. Et il y a beaucoup de positifs que je vais pouvoir te raconter, beaucoup de progrès que j'ai fait dans ma vie suite à ça. Pendant tout ce temps, j'ai pas, euh... pas glandé, j'ai pas régressé, j'ai pas stagné. J'ai fait pas un bond dans ma vie, mais ça a changé à beaucoup de points dans le bon sens pour certains, dans d'autres plus ou moins, mais je vais te raconter ça. Euh, il ne faut pas que tu te poses des questions s'il y a des blancs ou si des fois je bafouille, c'est juste que cette fois-ci je me suis dit que j'allais m'entraîner à ne pas faire des, des onomatopées comme « euh » entre les phrases, et qu'il vaut mieux laisser un blanc plutôt que de faire ça. C'est quand même mieux à l'oral, on va dire. Donc j'espère que tu vas bien. Moi ça va super bien, je viens de lancer le micro euh, sur un coup de tête. À la base je devais aller manger, mais je suis tout seul, donc autant profiter pour faire un podcast. Et j'ai pas mis mes écouteurs, j'ai rien du tout, donc j'espère que le son est bon, normalement oui. Alors, par où commencer Je vais partir du moins bon pour aller vers le meilleur, on va dire. D'ailleurs, je fais comme ça quand je mange un plat, je mange toujours ce que j'aime le moins pour finir sur une bonne note. Et bonne note, ça parlera de ce dont je vais te parler en dernier. Le moins bon, je t'avais parlé de mon père qui était à Madagascar et qui devait rentrer de France. Donc en fait, il se trouve que ma sœur est enceinte et qu'on voulait faire euh, la surprise à mon père. Lorsqu'il rentre de la gare, bah, ma sœur arrive comme ça et lui montre qu'elle a un gros ventre. Donc... Euh normalement, c'était une sacrée surprise. Donc, mon père est à Madagascar, mes parents sont séparés depuis un certain temps, et euh, j'étais au courant que mon père avait une copine. Donc, euh, rien de mal à cela, je le comprends totalement. J'aurais été à sa place, j'aurais fait pareil, même s'il a, il a va avoir soixante, 60 ans. 60 ans ouais. Et donc, bah, c'est pas grave, ça, je le prends pas mal. Voilà. Sauf que... Euh, je suis allé seul le chercher à la gare et ma sœur était cachée. Il arrive. Et je vois sa compagne. Donc, bon, bah, elle est beaucoup plus petite que lui. Mais euh, pff, aucun souci avec ça. <rire> la taille, ça ne veut rien dire. C'est quelque chose que tu ne choisis pas. Sauf que le problème, c'est qu'elle a moins de 30 ans. Elle a l'âge de ma sœur, en fait. Donc, bon, je, je dis rien. Je dis rien. Voilà, C'est mon père c'est sa vie, euh, s'il est heureux avec elle, tant mieux, mais... c'est limite, c'est limite, mais ça passe. Et donc il sort, et puis là, il y a ma soeur qui a été cachée, et qui sort pour lui faire la surprise. Sauf que, bah, mon... la réaction de mon père était totalement inattendue, et on, on pensait vraiment quelque chose, plein d'émotions, etc., mais... Oh, il a dit j'en étais sûr, il voilà, n'y a pas eu de, 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 de truc euh, voilà, qui, qui fait rêver, c'était dommage, je l'ai vu dans le regard de ma soeur que ça m'embêtait, mais bon bah voilà, hein. euh, après c'est mon père, euh, il est comme ça, il est spécial on va dire, mais voilà, donc on passe euh, la journée avec ma soeur, son copain, mon père et sa copine, <rire> et moi tout seul, et euh, bon bah ça se passe bien j'essaye d'être gentil avec la copine, mais ça s'arrête là, ça s'arrête là, voilà, je, je veux la mettre à l'aise, mais, mais voilà, bon, ça s'arrête là, c'est mon père que je voulais voir à la base, donc c'est tout. Sauf que le lendemain matin, bon, euh, on n'était pas sous le choc, mais voilà, c'était bizarre qu'elle soit aussi jeune. Et il y avait ma mère qui avait fait une blague comme quoi tu vas voir qui va nous la mettre enceinte, etc. Donc là, quand je te dis ça, je pense que tu, tu as compris la suite. Le lendemain matin, j'étais en train de, de travailler chez moi et je reçois un message de ma sœur qui me dit euh, Alex, maman, euh, ce qu'elle disait, c'était pas une blague. Euh, la, la malgache est vraiment enceinte. Donc là, j'en crois pas mes oreilles. J'appelle directement ma soeur, et en fait, bah, je la trouve en pleurs et qui ne comprend rien, qui est énervé. Et donc, bah, je lui dis immédiatement, bah, tu veux que je vienne te voir, ou tu viens à la maison. Donc, euh, elle a préféré venir à la maison, comme mon père dormait chez elle. Et, ben bah, voilà, euh, je l'ai consolée et puis elle m'a expliqué les choses, et donc, c'est qu'en fait, dans la matinée, mon père, juste comme ça, donc, euh, qui ne prend évidemment jamais de pincettes, il... ma soeur lui a montré son ventre, et puis mon père lui a dit, euh, bah, c'est cool, comme ça, je vais être... Euh grand-père et papa en même temps, et là ma soeur a eu un un, un mouvement de recul, et elle a compris, et elle a dit « tu de ma gueule », etc. Donc voilà, enfin bref, il y a eu ça, et, euh, et si tu veux, ma soeur depuis ne lui a plus reparlé, lui a fait la gueule, et en gros guillemets elle a coupé les ponts, ce que je comprends totalement, parce que, euh, voilà, comme elle dit, euh, c'est chacun son tour. Et mon père, euh, euh, bah, il doit payer les pots cassés, hein, tout simplement. Euh, je lui ai dit ai eu au téléphone, moi, et, euh, et je lui ai dit, bah, je suis d'accord avec elle. Euh, as... Tu resteras toujours mon père, donc ça, il n'y a pas de souci. Sauf que moi, je ne veux pas entendre parler du gosse, et je ne veux pas euh, faire plus en plus connaissance avec ta copine. Ça s'arrête là, c'est ta vie Maintenant, il faut assumer et euh, faut pas te. En fait, il ne se rendait pas compte des choses. Il ne se rendait clairement pas compte des choses. Et il était. Euh, entre guillemets, c'était nous qui, qui, qui étions en faute. Fait. Euh... Donc je t'explique euh, la situation maintenant. Il y a juste moi qui suis en contact avec lui, mais de loin. Et euh, quand je vais dans son appart, parce que du coup, il est parti de la maison de ma soeur, quand je vais dans son appart.. Euh, j'évite la discussion avec sa copine et euh, en fait je sais que là bah, elle va accoucher en décembre et j'espère je, qu'il a bien compris que je voulais pas avoir de rapport avec, euh, avec, lui, avec eux euh, parce que <rire> ça m'intéresse pas tout simplement et ouais ça m'avait énervé je l'ai mal pris mais voilà je pense que j'ai réagi de la meilleure manière et euh... Donc voilà, mon père, il est, il est très solitaire, et en fait, euh, même, voilà, le fait que ma soeur ait coupé les ponts, ça lui ferait presque rien. Quoi. Il dit, euh, ouais, c'est à elle que ça fait du mal. Enfin, bref, il est, il est très but de sa personne, et il a un ego, voilà. Donc bon, il, il est débile en soi, <rire> disons comme ça. Il disait, ouais, je lui ai fait un gosse, parce que là-bas, ça se passe comme ça. Voilà, donc en gros, son gosse, il, il a fait un gosse parce qu'il fallait faire un gosse, et... Et à la base, il a... en fait, il est venu en France pour la faire accoucher en France. Il a dit qu'il ne serait pas rentré s'il n'y avait pas eu ça. Donc voilà, si tu veux, euh, il allait souvent à Madagascar, donc moi j'ai eu le temps de me détacher de lui et je n'avais plus vraiment d'atomes crochu Et là, bah, ça a cassé encore quelque chose. Donc vraiment, c'est juste de la discussion parce que c'est mon père. Et voilà, c'est de l'entraide parce que le sang, c'est le sang. Mais voilà, ça s'arrête là. Voilà, euh, pour ça, on est OK alors, ça fait déjà 8 minutes, donc je vais enchaîner. Donc, euh, en ce moment, je travaille sur mon projet. Euh, j'ai dû en parler dans un podcast, je pense. Donc là, je fais de l'affiliation et du SEO. Et en gros, je suis en train de construire mon site web. Donc, si tu veux, je fais un site web sur l'alimentation des chats. Et euh, j'ai construit le site web. J'ai choisi les produits que je vais mettre en avant. En fait, je vais être l'intermédiaire entre le client et le vendeur. Le client va tomber sur mon site, je vais mettre en avant le produit. Et si le client clique sur le lien qui l'amène vers le site du vendeur et qu'il achète le produit, je touche une commission sur ce produit. Ça se passe comme ça. Donc, je passe pas mal de temps sur mon écran, mais ça me plaît beaucoup. Ce qui est un peu plus difficile, entre guillemets, c'est que je sais que je ne vais pas faire mes premiers revenus avant au moins décembre, voire fin décembre, voire peut-être janvier. Donc, parfois, j'ai l'impression de travailler dans le vide, mais j'aime quand même ce que je fais. Et je crois à fond en moi. J'ai certaines personnes qui me soutiennent de loin, mais euh, vu le travail que je mets dedans, je pense vraiment que ça va apporter ses fruits. Et donc, j'en suis vraiment satisfait donc euh, voilà en fait je passe une grosse partie de mon temps à travailler en ce moment donc euh, rien, de, rien de particulier et en fait euh, niveau sport c'est la deuxième chose un petit peu moins bien on va dire je me suis blessé à l'épaule pendant un entraînement donc là ça fait un moment que le haut du corps bah, je l'ai un peu délaissé parce que tout simplement je pouvais pas là c'est bon je pense être guéri la semaine prochaine je vais reprendre les entraînements donc on va s'y mettre à fond. Là j'ai vraiment progressé notamment au niveau des jambes, mais je suis très content. Je n'ai jamais été autant musclé des jambes, mais je commence vraiment à me sentir à l'aise avec ça. Donc au final, bah, c'est très bien. Il je... y avait un, un, un dernier point, c'est qu'en ce moment je trouvais que euh, euh, avec la famille ça va bien bon, entre guillemets, à part cette chose avec mon père, mais bon voilà, je me débrouille euh, avec. Euh... Les amis actuels, oui, ça va bien. Euh, avec le sport, oui, ça va bien. Avec le travail, ça va bien. Enfin, tout va bien. Il y avait juste un aspect, si tu veux. Euh, je note un peu tous mes domaines de, de ma vie entre 0 et 10. Je suis en moyenne entre 7 et 9, on va dire. Il euh, y a juste amour et vie de couple bah ouais, je me catégorise comme 5-6 en fait je, je, je suis pas en couple et ça ne m'intéresse pas d'être en couple maintenant comme j'ai déjà dit pour moi avant d'être en couple il faut être construit il faut euh, ne plus être en période de recherche s'être retrouvé et être euh, quelqu'un de complet et ça sert à rien de se mettre en couple avant à part si euh, dans le cas où ça peut être une personne qui te permet de progresser mais moi je progresse suffisamment tout seul euh, donc voilà d'ailleurs ce que je fais en ce moment j'en je, ai déjà parlé je fais la méthode Wim off, et là je ne prends que des douches froides, enfin là c'est même des douches gelées vu que j'ai arrêté mon chauffe-eau et juste je, je prends des douches comme ça, euh, je mets le chauffage au minimum, euh, lorsque je vais promener ma chienne dans la forêt euh, j'y vais en short t-shirt tout le temps donc euh, qu'il fasse 0 degré ou qu'il fasse 10 degrés. 10 degrés, franchement, maintenant, c'est devenu facile pour moi. Euh, en dessous de 5 degrés, ça devient compliqué. J'ai les doigts qui commencent à se tétaniser, à s'engourdir. Euh, surtout que, en dehors de la forêt, euh, ça va, mais dans la forêt, il y a zéro soleil, il fait encore plus froid. Donc, euh, mais voilà, mais j'aime ça, et j'aime aller au-delà de mes limites et me tester, euh, me pousser à fond. Donc voilà, ça, c'est top. Et j'en vois les bénéfices, autant mentalement que psychologiquement. Et physiquement évidemment et donc voilà le, le, le point noir un peu de tout ça euh, c'était le côté social donc voilà comme je t'ai dit avec ma famille ça va ça va enfin euh, voilà le, le gros cercle euh, le comment on appelle ça le bon on va dire le cercle central je n'ai pas le mot sous le, sur la langue euh, c'était ça euh, sauf que ma cousine je la vois très peu parce qu'elle fait ses allers-retours dans la ville d'à côté tous les jours pour aller en cours et euh, au niveau amis, bah, tous mes amis en fait euh, sont aux quatre coins de la France donc à Lille, à en Lorraine, à Lyon, à Grenoble etc donc bah, je les vois pas et c'était quand même difficile étant donné qu'en plus de ça je bosse chez moi donc je vois personne Heureusement, je fais un peu d'intérim de temps en temps, euh, histoire d'avoir un peu d'argent. Et donc, je vois des gens, mais euh, voilà, ça s'arrêtait là. Et donc, euh, si tu veux, ce week-end, je suis allé voir mon meilleur ami à Lyon. Et euh, je me suis dit, quand je reviens de ce week-end, il faut que j'ai grandi, que j'ai progressé sur un niveau. Et justement, ce qu'on voulait faire ce week-end, j'en avais déjà parlé dans un autre podcast, c'était de badiner. Badiner, c'est euh, parler, rentrer en contact pour rigoler avec des gens, si tu veux. Euh, tu remarques quelque chose sur quelqu'un, bah, tu lui en parles pour euh, installer un, un climat de, de confiance et pouvoir, euh, pouvoir rigoler avec lui tout en restant aimable et dans la politesse, etc. Et puis, pourquoi pas se faire des amis. Euh, mais il y a un début de finale euh, 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 c'est aussi de, de pouvoir euh, désacraliser euh, les femmes enfin ce que je veux dire par là c'est que euh, les hommes on a trop tendance à mettre les femmes sur un piédestal et euh, celles qu'on juge belles voire trop belles et bah on a du mal à, les, à leur parler on change notre manière d'être quand on leur parle et en fait c'est pas ça qu'il faut faire et au final bah, c'est des personnes normales comme nous elles sont belles, mais en fait c'est la génétique, c'est pas elles qui ont choisi d'être belles, euh, même si tu peux faire des progrès là-dessus, euh, tu peux faire en, 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 en sorte d'être plus belle, mais voilà, euh, Et en fait on, on a ce problème, Tout, tous les garçons pratiquement ont ce problème, on ne va pas se le cacher. Et je trouve que les sites de rencontres, euh, c'est une solution de facilité qui en plus est nulle. Et euh, étant donné que moi, j'aime pas spécialement les soirées, surtout si c'est soirée alcool, drogue, etc., euh, c'est pas là que j'ai envie de rencontrer des gens, parce qu'ils vont rien m'apporter. Donc voilà. Et le but de ce week-end, c'était, avec mon ami, de réussir à parler au plus de femmes possible. Sauf qu'on a voulu se mettre à un niveau hardcore, ou en fait, pour s'habituer au rejet, euh, tu vois que, que, que les gens euh, voilà ne veulent pas t'écouter ou euh, ou soient pas d'accord avec toi, qu'on te voilà qu te rejette, il n'y a pas y a pas d'explication meilleure. Et ben on s'est dit il faut qu'on aille voir des filles et qu'on leur demande cash entre guillemets euh, de leur dire tu me plais est-ce que je peux avoir ton numéro. Donc là peut-être que si tu es une femme ça te paraît pas fou mais en fait euh, et même de loin quand tu t'es pas dans le feu de l'action tu te dis bah, ça va c'est pas grand chose mais quand tu es dans l'action que tu dois le faire c'est horrible c'est extrêmement extrêmement difficile et donc eh ben, on est allé marcher euh, dans Lyon euh, pendant... on a marché pendant euh, trois heures avant de on a marché deux heures ensemble on regardait en fait <rire> je vais dire les proies euh, si ça se fait pas c'est pour rigoler mais en fait, c'est soit il y avait beaucoup de filles qui étaient en couple, donc avec leurs copains, soit en groupe. Et en groupe, déjà, ce qui est déjà plus, plus compliqué, plus, encore plus hardcore. Donc, il fallait commencer avec une fille qui était seule. Alors, euh, on s'est séparés au bout de deux heures. On s'est dit, on se revoit dans un quart d'heure. Sauf qu'au final, ça a duré 1h15. Et... Je faisais des retours sur la même place, donc c'était place Bellecourt, si tu veux savoir. Et je loupais des occasions, je me disais « Non, celle-ci, elle est pas assez belle pour moi, celle-ci, elle est trop belle, celle-ci, elle est sur son portable, celle-ci, elle a ses écouteurs, celle-ci, elle va pas être réceptive, celle-ci, elle est hautaine, etc. » Tu te trouves toujours des excuses. Donc, au bout de 1h15, je commençais à en avoir marre. En plus, j'avais pas mangé depuis un moment... Je commençais à voir un peu la tête qui tournait. Et puis le stress, c'est hyper taxant, énergiquement parlant. Et j'ai vu une fille, une jolie fille, donc selon ma cotation qui était une 9 sur 10, 8 et demi, 9 sur 10, qui était assise sur un bloc, donc je suis allé la voir. Et je m'étais répété une phrase, ça faisait 1h15 que je me répétais cette phrase. Je m'embrouillais moi-même dans la phrase, je n'arrivais pas à dire. Elle était nulle et c'était justement le but, tu vois, qu'elle soit... En fait, me foutre le plus dans la merde possible, si tu veux. Pour que après tu fais le plus dur, et le reste, ça deviendra facile. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme quand euh, tu veux courir un 20 km, bah, il va falloir t'entraîner à courir des 30-40 km pour que ça devienne plus facile. Et ben, je suis allé la voir, je lui ai fait « Excuse-moi, je t'ai vu au loin ». Et je me suis dit qu'il fallait que j'aille te parler. Mais pas du tout avec la, la, la voix dont je te parle. Tu vois, c'était une voix beaucoup plus fébrile, beaucoup plus enfantine. Et euh, j'allais continuer. Et à ce moment-là, elle m'a fait euh, « euh, Pardon, je, je ne comprends pas la français. » Donc elle, je euh, sais pas, elle était euh, espagnole ou j'en sais rien. Et donc elle, bah, elle m'a pas compris. Donc bon, bah, j'ai laissé tomber. Je euh, lui ai tapoté sur l'épaule et je lui ai fait « "Oh, c'est pas grave, passe une bonne soirée. » Voilà. Et je me disais merde c'est bien parce que je suis allé la coster mais je suis pas arrivé à la fin de mon truc. Et après réflexion plus tard je me demandais tu vois si euh, elle, elle était vraiment étrangère ou si elle s'est pas dit ouais c'est un gros lourdeau je vais faire genre je prends un accent etc. Après l'accent était réaliste donc euh, j'en sais rien mais bon c'est pas grave. Donc voilà bon bah j'ai continué de, de marcher et puis au bout d'un moment il y avait une autre fille qui était assise sur un bloc donc je me suis dit bah tiens elle, ça pourrait être pas mal. Sauf qu'elle s'est levée et qu'elle a commencé de partir je me suis dit merde. Et après, je me suis retourné et j'ai vu qu'en fait, elle s'était mise debout plus loin vers des escaliers. Euh, sauf qu'il y avait tout un groupe de personnes à côté d'elle. Et là, euh, j'ai hésité. Puis Je me suis dit quitte à me mettre dans la merde et me taper la honte parce que le groupe d'à côté m'a écouté. Autant y aller à fond. De toute manière, toutes ces personnes-là, elles sont à Lyon, je ne les reverrai jamais. Je suis anonyme. Donc, j'y suis allé. Je suis allé la voir... Et je lui ai fait euh, « Excuse-moi ». Et donc là, en fait, euh, je pensais qu'elle m'écoutait, mais là, elle, elle a enlevé son écouteur, donc, donc euh, j'ai répété. Je lui ai fait « Excuse-moi, je t'ai vu, et je me suis dit qu'il fallait que j'aille te parler. » Et là, je ne savais pas quoi faire de mes bras. Je, mon, je ne contrôlais plus mon corps. J'ai pris mon bras, là, je l'ai posé contre le mur, un peu comme un mec badass, mais je ne savais pas ce que je faisais. <rire> C'était nul. Et je lui ai dit euh, « bah, En fait, je, je... pour parler plus sérieusement, en fait, euh, tu me plais, c'est pour savoir si je pouvais avoir ton numéro. <rire> » et après avoir dit cette phrase je me suis rendu compte à quel point j'étais con d'être là et de, de faire ce que je faisais, enfin c'était con de dire ça et donc là elle a regardé un peu bizarrement autour d'elle puis elle a dit oh, oui bah allons-y <rire> tu vois comme si elle se demandait si c'était pas une caméra cachée et, euh, et donc au final bah, j'ai eu son numéro, je lui ai demandé son prénom etc je lui ai dit bonne soirée, elle m'a dit bah merci bonne soirée Alexandre et donc voilà bah, j'ai eu mon premier numéro et là j'ai la pression qui est retombée d'un coup j'ai appelé mon pote, j'ai fait tiens juste. <rire> et lui il était, il était fou aussi il était content pour moi mais du coup il n'avait pas réussi et donc après on y retournait il était un peu frustré de pas avoir pu le faire mais, mais voilà c'est pas grave donc on avait marché 3h30 j'ai réussi à approcher deux filles euh, mais voilà. et donc le lendemain c'était pas du tout prévu qu'on retourne faire ça sauf qu'à un moment pour déconner ben, on s'est séparés tous les deux quand on était en ville et je me suis dit putain ça serait marrant que j'en ai un autre quoi et j'en ai vu une qui était assise encore de nouveau et selon moi, c'était vraiment une, une très bonne... Euh, la, la deuxième que j'ai... Enfin, celle que j'ai accostée et dont j'ai eu le numéro, pour moi, c'était une 6,5. Et là, c'était vraiment une 9, voire 9,5 sur 10. Pour moi, elle était vraiment très, très jolie. Et je me suis dit... Euh... Allez, Alex, t'es un bonhomme. C'est pour ton bien, c'est pour plus tard. Euh, ils font chier dans la vie si tu veux progresser. Et je fais ce qu'il faut pour, pour y arriver. Donc, je suis allé la voir. Et je lui ai fait la phrase bateau. Excuse-moi, je sais que c'est pas très original, mais euh, je te trouve très mignonne et je me demandais si tu pouvais me passer ton numéro. Et donc là, elle m'a regardé, tu vois, un peu d'un air dédaigneux, euh, comme si, enfin, je pense que c'était une fille qui était un peu dans l'abondance, euh, si elle veut un mec, elle en a un, quoi. Et elle m'a dit, oui, si tu veux, comme ça. Et donc elle me l'a donné, je lui ai demandé son prénom, elle m'a dit... Euh, Alexandra, je fais bah, enchanté Alexandre, elle m'a fait c'est vrai, enfin, d'un coup l'atmosphère la, c'est un peu plus détendue. J'aurais pu continuer mais en fait euh, c'était déjà un, un, effort, un effort quand même énorme pour le moment. Plus tard je sais que euh, je pourrais continuer et que ce sera bien plus simple, mais voilà c'était assez pour moi donc je lui ai dit une bonne soirée, etc. Et là j'ai appelé mon pote et, et là j'étais re, refait. Donc voilà, et ensuite il s'est trouvé que bah, j'ai pris le, le train le soir. Et euh, je me suis dit, bah, tiens, il euh, y avait une, fille, une jolie blonde qui était assise, donc je me suis assis en face d'elle. Et juste dans le train, euh, je lui ai dit, euh, euh, parce qu'il y avait deux heures de trajet, je lui ai dit, excuse-moi, tu t'arrêtes où Donc elle s'arrêtait au même endroit que moi. Donc je lui ai demandé, bah, que, quand on arrive là, est-ce que tu pourras me réveiller si jamais je dors toujours Donc euh, elle m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Et ça va, elle est assez réceptive. Donc, euh... Et pendant le trajet, euh, bah voilà, je lui ai dormi tout simplement. Puis euh, vers la fin du trajet, je me dis, euh, putain, ça serait bien de finir sur une bonne note, quoi comme je te parlais, là de finir avec un bon dessert euh, et de commencer par des légumes pas bons au début et de, de finir avec un bon dessert. <rire> là, je ne sais pas si la métaphore est top. Mais, euh, en fait, j'espérais et je m'attendais à avoir un rejet. Parce que là, j'ai eu que du positif, j'avais eu deux numéros, si tu veux. Et mon but, c'était de me faire rejeter, qu'on me dise non. Euh, je ne sais pas, non, j'ai un copain... Euh, euh, « Non, ça ne m'intéresse pas. Euh, »« Qu'on me balance un truc dans la gueule pour, f... pour, m... me... -moi -moi, pour me baiser l'ego, si tu veux. Le... » C'est mon but, en fait. Moi, le... là, tout de suite, ce que je veux faire, c'est juste me... me prendre des bâches. C'est vraiment ça. <rire> je je m'en fous de ce qu'il y a derrière, en fait. Je ne cherche pas à... À... à voir la fille ou quoi que ce soit. Euh... En plus de ça, j'avais vu qu'elle avait un bracelet. Tu sais, c'est un peu les, les bracelets de couple. Il euh, y en a un qui a telle couleur et l'autre des bracelets complémentaires qui, qui font que tu montre que tu es en couple. Donc je me suis dit, bah c'est sûr, je vais me prendre un rejet. Et donc on est sortie du train, bah je le suis vite fait de, de loin, et puis après je l'ai rattrapé et je lui ai fait euh, ce que j'avais vu, qu'elle qu avait ses cours. Et je lui ai fait, excuse-moi, euh, euh, si j'ai bien compris, c'est ici que tu fais tes études. Et elle me fait oui. Et je lui ai bah, je me dis que ça pourrait être cool qu'on fasse connaissance, est-ce que ça, ça te dirait de, de me donner ton numéro et donc là, elle m'a dit, tu, m'a dit oui, on a parlé un petit peu rapidement même. Ça s'est bien passé. Et elle m'a donné son numéro. Euh, on a échangé euh, très succinctement, mais on a échangé. Et à la fin, je lui ai dit, est-ce que tu as des partiels cette semaine C'est des cette semaine. Elle m'a fait non, mais c'est bien tous les partiels. Et je lui ai fait, bah, tu me promets que tu les gères bien, tu vois. Donc, euh, c'était beaucoup plus simple. en fait, à partir de la deuxième fille que j'ai accostée, ça me donnait envie de continuer d'accoster des filles. C'est plus simple. J'avais presque pas stressé, en fait. Et, euh... et donc, j'ai eu son numéro. Elle était vraiment bien. Ça se voyait qu'elle était, qu était contente de ça. Et, euh... et pour moi, ouais, c'était une 6,5-7. Elle n'était pas, pas si mal. Ouais, elle était pas mal. Donc, euh... donc, voilà. Mais étant donné que là, elle est de la même ville que moi, je pense que je vais lui envoyer un message. Et euh, je verrai ce qui en sort Mais voilà. J'étais hyper content, fier de moi. Et donc, là, c'est pas le côté social-social mais, voilà, j'ose plus, et donc c'est ça qui va me permettre, euh, si ce que je disais, c'est que, là, si je vais à la salle de sport, et tous les jours, j'essaie de parler à une nouvelle personne, ou euh, au moins une fois par semaine, et c'est ce que j'arrive à faire, donc c'est bien. Et voilà, je me décoince au fur et à mesure, je, je m'enlève des barrières, psychologiques surtout, et je me rends compte qu'en fait, bah, ça mange peu de pain d'aller voir les gens, et, euh, et vraiment, là, j'espère me prendre aussi des rejets, euh, pour, pour voir un peu de tout et apprendre à m'en moquer, quoi, que ça fait rien, c'est normal, ça fait partie de la vie. Donc mmh. voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ça t'a intéressé, j'espère que ça t'a fait rigoler. Je l'ai raconté à ma mère aussi, tout ça, ça l'a bien fait rire. Elle m'a dit j'étais couillu, et tu vois, là, j'ose le dire, oui, je, je, je suis couillu. Je suis couillu parce que c'était vraiment un exercice extrêmement difficile, et je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui accostent les filles dans la rue, à part les grosses racailles qui font ⁇ oh, mademoiselle, Moselle, filme-moi ton numéro ⁇ et après qui les traitent de salopes ou de tous les noms. Voilà, on sait qui c'est, c'est toujours les mêmes. Hein. Mais voilà, c'est une, une bonne expérience. Euh, donc voilà, j'espère que si jamais tu as un garçon aussi, bah, tu peux faire ça. Et j'ai découvert des bonnes chaînes. Tu as les phylogines, tu as Rod To Condor, tu as euh, Lyoko, Lyoko, je crois. Ouais qui font euh, bah, un peu ce même type de choses et c'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire et j'espère vraiment être comme ça dans, dans un an voilà pour aujourd'hui j'espère que ça t'a plu que t'as passé un bon moment excuse-moi pour ma voix, je suis un peu enrhumé j'espère que j'ai pas fait trop d'onomatopées bizarres et que ma diction était agréable j'ai fait la rime à la grande classe voilà, je te remercie de m'avoir écouté. Si jamais tu m'as écouté jusqu'au bout, euh, comme toujours, tu peux me contacter si jamais à l'adresse mail pouletbraise du pouletbraise du 03@gmail.com p o u l e t b r a i s e d u 03@gmail.com. Je te remercie. Passe une bonne journée, passe une bonne soirée, profite de la vie, ose. Franchement, t'as qu'une vie. Ne te plains pas, fais ce que tu veux de ta vie, bordel. Tu as le choix, tu as le choix. Rends-toi en compte. La vie, c'est fait pour tout tenter. Allez, ciao, ciao. Merci d'avoir écouté Meilleure Version.